0: Mamy tak zdemolowany system wymiaru sprawiedliwości, że nam grozi no anarchi- przejście na anarchiczne sytuacje, bo to już nie reguluje polska konstytucja. Życie nam się społeczne, polityczne wymknęło z norm konstytucji i jeśli rządzącą się chce, no to skorzystają z jakiegoś przepisu konstytucji, najczęściej w oderwaniu od całości i mówią, że oni stosują tę konstytucję. Natomiast nam to to, to bardzo wyraźnie trzeba podkreślać. My musimy wpierw z powrotem wrócić w nurty regulacji konstytucyjnej, ale najprawdopodobniej nie będzie takie wcale proste, bo przez najbliższe
1: półtora roku wydaje się to mało prawdopodobne, chyba żeby prezydent Duda Mienił zdanie i zaczął wspierać no proszę, e, takie proszę. działania. Państwem gościem będzie pan profesor Marek Zubik, sędzia trybunału konstytucyjnego w stanie spoczynku. Witam panie profesorze. Zapraszam. Dziękuję. Witam państwa. Panie profesorze, chciałbym dzisiaj zaczerpnąć nieco z Pana szerokiej wiedzy e, prawnika konstytucjonalisty, ale także, jak powiedziałem przed chwilą, e, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Najpierw chciałbym zapytać profesora Prawa Konstytucyjnego. Jak Pan patrzył na wydarzenia tego kończącego się tygodnia, czyli zmiany przy władzy, e, e, dwóch ekspoze, e, czy Pan uważa, że Konstytucja zdała egzamin i wszystko to się odbyło jak należy?
0: No, proszę pamiętać, że konstytucja jest pisana dla społeczeństwa, które ma jakiś swój, e, poziom kultury politycznej i prawnej. I nigdy ona nie wyznacza wyłącznych norm, które funkcjonują. No, bo jeżeli kultura polityczna będzie tego rodzaju, że między organami państwa nie będzie lojalnej współpracy, to, to chyba żadna konstytucja nie wytrzymałaby tego e, ciśnienia, no, dlatego że będzie albo musiała być nadmiernie szczegółowa, albo będzie obchodzona bo będzie niepraktyczna więc wydaje mi się, że raczej jeżeli mógłbym powiedzieć o tych ostatnich czas powiedzmy od momentu, kiedy można było już powiedzieć, że ukształtowała się większość w parlamencie, a przynajmniej od momentu kiedy sobie wybrała marszałka Sejmu, no to chyba raczej mieliśmy sytuację, w której raczej to gracze na scenie politycznej nie bardzo się przejęli tym, jaki ustrój państwa mamy. Więc czy ona sprawdziła się? No, f- f- sprawdziła się na tyle, na ile się chce ją przestrzegać. Natomiast...
1: To zaraz o tym porozmawiamy. Ale yy, moje pytanie było takie. Czy sam ten proces yy, przekazywania władzy no, do dnia dzisiejszego, no bo to się trwa, ale w tej zasadniczej części pan uważa, że tutaj chyba wszyscy się zachowali jak należy. To znaczy... Właśnie nie. nie? W,
0: zasadzie, A, tak. w zasadzie nic z tego, tak? co yy, ja widziałbym z punktu widzenia tekstu konstytucji nie miało miejsca. Dlatego, że no, jednak, po pierwsze, mamy republikańską wizję państwa. To nie jest monarchiczna wizja państwa. Po drugie, no jednak system parlamentarno-gabinacowy, proszę bardzo, zracjonalizowany, no, ale jednak zakładający, że rząd zawsze pochodzi z większości parlamentu. A przynajmniej cieszy się taką milczącym większością parlamentu, czego jest przykładem, że dopiero jak ewentualnie wyrazi się konstruktywne wotum nieufności, wtedy można, że tak powiem, zamienić premiera. Więc patrząc jakby na sytuację, która miała miejsce, tak? czyli prezydenta, który wskazuje, co prawda z klubu, który jest największy, ale jednak w sytuacji, gdzie ukształtowała się większość parlamentarna, gdzie indziej premiera, to oczywiście mieścił się w granicach, że tak powiem, ściśle tak rozumianych przepisów Konstytucji, ale na pewno nie, nie, nie odzwierciedlało to ustroju państwa.
1: Czy ja rozumiem, że zdaniem y, pana profesora, prezydent Duda w istocie rzeczy, powołując 14-dniowy rząd Morawieckiego, nadużył Konstytucji? Ja, ja właśnie nie chciałbym tak, z takiego wysokiego C powiedzieć.
0: Natomiast na pewno bym powiedział, że to nie odzwierciedlało idei, które są wpisane w
1: Konstytucję. Czyli wykorzystał jej słabość w takim razie, no bo y, jakżeś inaczej to interpretować? No,
0: ale y, ja właśnie starałem, starałbym się jednak przekonać pana profesora, że to jest jakby trochę odwrotnie, to znaczy konstytucja jest pisana dla społeczeństwa a w tym i polityków o pewnej poziomie kultury
1: i politycznej i prawnej no jak nie ma tej kultury, bo no widzimy, że niestety, jej nie ma
0: no to niestety, po pierwsze no, a jedyną możliwością potem dostosowania owej konstytucji, jeżeli się obyczajnie nie chcą dostosować do tego co jest konieczne dla państwa, no to trzeba zmienić konstytucję, a jak pan świetnie wie Szans obaj na wiemy, na razie nie nie że my możemy sobie porozmawiać tak, o zmianie konstytucji tak, tak. to na pewno będzie słuszne zresztą e, wielokrotnie pan też, e, choćby w odnośnie no, na przykład usytuowania prezydenta w Polsce e, wyraża swoje stanowisko tylko mówię, to, to jest dobre akademickie tylko nic z tego nie będzie, bo nie będzie większości. Ale
1: dzisiaj nie mamy seminarium akademickiego, mamy program, który ma określoną ilość czasu i chciałbym, żebyśmy próbowali naszym widzom, których większość nie jest w ogóle prawnikami, wyjaśnić, co nas w tej chwili czeka. Bo ja mam wrażenie, że czeka nas wojna prawników, jednych i drugich, to znaczy stojących po dwóch różnych stronach politycznej barykady i chciałbym, żebyśmy kilka takich wątków tej potencjalnej wojny prawników, która może nastąpić, a właściwie już się zaczęła, przeanalizowali. Zacznijmy od tej, która się już zaczęła. Mówiłem tu przed chwilą naszym widzom o tym postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym wczoraj o tak zwanym zabezpieczeniu, które ma uniemożliwić dokonywanie ministrowi, jak rozumiem, kultury, jakichkolwiek zmian we władzach TVP. Czy to jest skuteczne? Jak pan ocenia, jako były sędzia Trybunału to postanowienie?
0: Pierwszą rzeczą jest tak, że w zasadzie takie zabezpieczenia jeżeli w takim rozumieniu yy, yy, były stosowane no powiedzmy tam, do, do pię- 2015 roku, w zasadzie widziano tylko w dwóch ewentualnościach. Przede wszystkim przyskarży konstytucyjne, ponieważ mamy tutaj silny interes obywatela, który przychodzi o, o ochronę jego wolności prawnej no i tutaj to zabezpieczenie ma, ma sens. No i ewentualnie drugie w przypadku rozstrzygania sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, ponieważ tutaj jest zawsze albo spór, że ktoś nie chce, albo ktoś coś działa, więc to ma wtedy jakąś konstrukcję, która da się logicznie uzasadnić. Natomiast sięganie wija kodeks postępowania cywilnego do do rozstrzygania przez Trybunał, jakby to powiedzieć. No, prawniczo się pewnie broni, ale ale jakby to powiedzieć z konstrukcją trybunalską to ma niewiele. Dobrze, panie
1: profesorze, ale ponieważ ja nie jestem prawnikiem, to będę pytał jak laik. No dobrze, czyli pan profesor ogólnie ma poważne wątpliwości co do tego, czy to postanowienie Trybunału wiąże ministra kultury. Czy czy pan uważa, że go wiąże, czy go nie wiąże?
0: Ja bym powiedział tak. Pierwszy, to ja mam najwięcej wątpliwości, czy czy to, to jest rozsądne, aby... Trybunał Konstytucyjny.
1: Nie, to już wiemy, że pan uważa, że to jest nierozsądne, no. ale mamy y, dokument, który tu nasi widzowie przed chwilą widzieli, podpisany przez pięciu sędziów. No. Wprawdzie mandat jednego z tych sędziów jest podważany, że to jest ów sędzia Dubler. No ale załóżmy na moment, że minister kultury powie, a my tego nie uznajemy, że ja tego nie uznaję i będzie dalej procedował dążąc do dokonania zmian e, w TVP. Czy pana zdaniem, abstrahując już od tego postanowienia Trybunału, przy obecnym obowiązującym porządku prawnym, zwłaszcza sytuacji e, taki organ jak Rada Mediów Narodowych, bez której zgody ponoć nie wolno dokonać zmian we władzach TVP. Istnieje prawna droga do rzeczywiście dokonania e, takiej zmiany.
0: Czyli jeżeli bym tak chciał w, zupełnie trochę nieakademicko powiedzieć, to zawsze bym chciał, proszę spróbować. No bo. E, jak najczęściej... minister
1: kultury spróbuje i
0: to... W dużej mierze przecież to będzie zależało od sądu, który albo zarejestruje, bądź nie zarejestruje zmiany na przykład w odpowiednich rejestrach. A no właśnie, czyli sąd rejestrowy będzie decydował
1: tak, tak? naprawdę. No, właśnie, no tak, tak, bo jak, jak zarejestruje, to minister kultury dopnie swego, a jak nie, to, to nie. Bo ja chciałem zapytać o wypowiedź też przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana Czabańskiego, który też zabrał głos w tej sprawie i dał do zrozumienia, że jak minister kultury, czyli pan Sienkiewicz, podejmie jakieś ruchy, to pójdziemy do sądu. Ale ja rozumiem, że to nie będzie ten sąd rejestrowy, tylko to będzie ten inny sąd administracyjny zapewne, bo to będzie wyglądało tak, że minister Sienkiewicz złoży wniosek do sądu rejestrowego o na przykład ustanowienie likwidatora TVP. Jeżeli sąd rejestrowy to, że tak powiem, zaakceptuje i wpisze, to w tym momencie jakby ludzie ministra kultury mogą wkroczyć do TVP, a pan przewodniczący Czabański sobie może iść do sądu administracyjnego i skarżyć tą decyzję sądu, sądu rejestrowego. Najlepiej tak długo i wielokrotnie jeszcze się tak, ale, ale w tym czasie ów likwidator, czy jak go czytam, komisarz, czy jak go inaczej nazwiemy, będzie w TVP rządził. No. Na podstawie sądu rejestrowego. Czyli tak naprawdę to sąd rejestrowy w Polsce decyduje o tym, kto e, e, realnie może kontrolować TVP.
0: No ale do jakiegoś stopnia no. zawsze tak w życiu. Nie,
1: ale ja pytam no. tylko. Nie. Ja ustalam faktycznie. Że... Ja...
0: Znaczy, jakby to powiedzieć, no w zasadzie to, co jest w rejestrach, powinno odzwierciedlać rzeczywistość. No ale jeżeli sąd będzie uznawał, że zabezpieczenie, o którym mówiliśmy przed chwilą, trybunalskie, no to jest nieistniejące. No bo powiedzmy, powiedzmy tak, że uzna, że jest ultrawires albo nawet jeżeli jest zostało wydane, no to w tej, w tej procedurze nie ma znaczenia, no to rzeczywiście, ostate, to, to zawsze jest tak w, w prawie, czy, czy może inaczej w rzeczywistości. Ten, kto ma ostatnie słowo, decyduje.
1: No w tym wypadku Sąd Rejestrowy nie ma ostatniego słowa, bo ma pierwsze słowo, można powiedzieć. Ostatnie to będzie miał, jak rozumiem, Sąd Administracyjny, który wyda prawomocny wyrok rozstrzygający za czas jakiś. Czy to Minister Kultury, czy no, zapewne Przewodniczący Rady Mediów Narodowych miał rację? Tak,
0: tylko że proszę Pamiętać, że do tego czasu mogą zajść nieodzwier- nie, nieodwracalne skutki, ten nawet e, końcowy efekt może być taki, że nic się tak z tego nie da zrobić. Ale z, nadal powtórzę: to jest urok postępowań sądowych, gdzie są spory. Mm-hmm. Ale bo, nadal powtórzę: punktem startu jest to, że my jesteśmy po ośmiu latach z zdemolowanym systemem prawnym.
1: No właśnie, porozmawiamy o tym zdemolowanym tak systemie prawnym. Bo żeby go naprawić, no niewątpliwie potrzebne będą zmiany ustaw. I to jest już pytanie o szerszy kontekst tego, co nas czeka. Czyli o koabitację, bo prezydent Duda tutaj w prawdzie zapowiadał, że on będzie z nowego rządu podchodził, no powiedziałbym nie wrogo, bo to, to nie było wrogie wystąpienie, ale też nie było życzliwe. Czyli inaczej mówiąc prezydent Duda dał do zrozumienia, że zamierza dalej korzystać ze swoich wszystkich konstytucyjnych uprawnień na czele prawem weta. No i rodzi się pytanie, czy można ów zdemolowany system przez najbliższe półtora roku naprawiać bez prezydenta?
0: zawsze jest lepiej, jak współdziałają organy państwa dla dobra wspólnego, ale to jest idealizm. Dobrze by było, żeby tak było, ale... Tylko, że
1: prezydent Duda musiałby wtedy zakwestionować ustawy, które sam podpisywał, prawda?
0: Jakby to powiedzieć, to jeszcze akurat dla polityka chyba jest najmniejszy problem, jeśli dobrze rozumiem. Natomiast wydaje mi się też, że do jakiegoś stopnia pewne rzeczy się daje robić bez ustaw. Przypomnijmy, na Polsce ciąży przede wszystkim obowiązek wykonania szeregu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału
1: Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jakiś przykład by pan profesor się waszą... Jeżeli na przykład no,
0: powiedzmy Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdza, że po wyroku z grudnia 2015 roku jeden z sędziów, który orzekał w tej konkretnej tam sprawie skargi konstytucyjnej jest źle powołany, no, to najlepszym sposobem wykonania tego w roku, żeby ten sędzia nigdy nie orzekał. Tak? Mamy, no mamy konkretną rzecz. Tutaj nie potrzebuje ani ustawy do tego, ani uchwały. To dobra wola, że jeśli tak mogę powiedzieć, kogoś, kto przewodniczy Trybunałowi Konstytucyjnemu, powinno być tego, żeby nie, takiej, takiej osoby nie powoływać. Dlaczego? Bo to jest ze szkodą dla państwa. No państwo, jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka taki pogląd wyraził, jeszcze zresztą dodajmy, państwo polskie się nie odwołało, bo to myślę o sprawie kseroflor, No to nie należy się spodziewać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka od tak zmieni zdanie zatem każdy, kto będzie miał w składzie tego sędziego, to może sobie spokojnie iść skarżyć państwo polskie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i nadal powtórzę, tu nie ma tu do, tego, do naprawienia tego w ogóle żadna ustawa nie jest potrzebna
1: Rozumiem, chciałem zapytać o kolejną sprawę to wszystko w kontekście relacji między nowym rządem a prezydentem, mianowicie przy okazji Szczytu Rady Europejskiej doszło do takiego dość spektakularnego posunięcia personalnego w Brukseli, mianowicie minister Sikorski właściwie doprowadził do czegoś w rodzaju zawieszenia dotychczasowego ambasadora przy Unii Europejskiej Pana Sadosia i w to miejsce mianował tylko nie ambasadorem, właśnie tylko przedstawicielem pana Piotra Serafina, no, człowieka związanego oczywiście z, z, z nową koalicją. Yy, no i teraz rodzi się pytanie, no, niewątpliwie pan prezydent, który mianuje no, ambasadorów, może się poczuć dotknięty, ale pytanie, czy on może cokolwiek zrobić? Znaczy, czy to jest w ogóle kierunek zmian w dyplomacji, że nie będziemy mieli ambasadorów, bo prezydent Duda się nie będzie zgadzał na ich odwoływanie, ale de facto MSZ będzie ich odwoływał, a w to miejsce zamiast ambasadorów będą się pojawiali jacyś chargé d'affaires czy, czy inni dyplomaci, ale nie w rangę ambasadorów ale, to, to znowu powiem
0: nic nowego, no bo jeżeli właśnie koabitacja źle działa i mamy nielojalną współpracę no to niestety rządowi nie pozostaje nic innego ewentualnie odwołać ambasadorów reprezentujących Polskę przy rządach i innych państw i ponieważ jeżeli nie dojdzie do zgody tak, czy do uzgodnienia stanowisk między prezydentem a rządem co do wyboru no, nowych, no to nie zostaje chyba państwu polskiemu jak obniżyć rangę reprezentacji. No, i, i, i tu chyba no dobrze, państwo, ale też rodzi się
1: pytanie, czy dla Polski jej wizerunku na świecie byłoby dobre obniżenie no, naszej reprezentacji w kilku bardzo ważnych stolicach, bo powiedzmy, że no, w, w tych mniej istotnych państwach to może to nie będzie od, odnotowane, ale w tych najważniejszych e, stolicach naszych głównych sojuszników, wymiana ambasadorii bez zastąpienia ich nowymi i zamrożenie tego na półtora roku, to chyba nie byłoby dobre rozwiązanie.
0: Panie profesorze, ale Pan teraz zadał inne pytanie. Czy to jest dobre? Ja Panu powiem, że nie. Natomiast myślę, że akurat... Czyli e,
1: możliwe, ale niekoniecznie dobre.
0: E, tak, ale jakby powiedział, ja nie zdziwiłbym się, gdyby dla najbardziej takich no, istotnych e, współpartnerów zagranicznych Polski. Głównie myślę o państwach e, e, tworzących Unię Europejską czy naszych sojuszników z NATO. Świadomość tego, co się w Polsce działo, jest duża i myślę, że mogą rozumieć sytuację, dlaczego nie ma ambasadora, czy nie potraktować tego jako gestu nieprzyjaźnego, tylko świadomości tego, że to, co pan powiedział, przez półtora roku, niestety innego ruchu nie ma. Mhm. Ale być może ro- rozsądny polityk, który widzi, że nie dostaje zabawek, które mógłby użyć, pójdzie po rozum do głowy i jednak znajdzie się jakaś przestrzeń dla jednak no, przynajmniej neutralnej współpracy, czyli tej koabitacji, której ani nie niewrogiej, ani jakiejś tam super przyjacielskiej, Ale no, to trochę zależy od tego, na ile faktycznie politycy to jest te odmieniane dobro wspólne, dobro obywateli i podobne skończono bardzo ładnie brzmiące słowa, jednak przekładają na jakąś rzeczywistość polityczną. Więc jakby powiedzieć, trochę zależy zawsze od graczy. Jeżeli gracze uważają, że co prawda nie można się dostosować do reguł, ale wiadomo, że jak będzie taka możliwość, się wróci do gry według normalnych reguł, no to myślę, że mogą poczekać na, trochę na powrót, ale czy ten powrót nastąpi, to ja nie wiem, bo to jest akurat wtedy nie pytanie do profesora prawa, no. tylko może trochę wróżczkarza czy coś. No tak,
1: wróżenie zostawmy y, y, na inną okazję. A,
0: a jeśli y, mógłbym tak. właśnie, bo, y, 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 rozpoczęliśmy od mediów. Tak. Ja bym jeszcze tak wspomniał, że jest cały czas niewykonany jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia właśnie, mniej więcej y, Mija nam to, bo to, 2000, to był 13 grudnia 2016 roku, mianowicie wyrok w sprawie Rady Mediów Narodowych i gdzie wyrok ten mówił między innymi że pozbawianie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływu na zmiany statutów spółek publicznej radiofonii i telewizji, oraz składów jest niezgodny z Konstytucją. I znowu ma pan wyrok. I tutaj nie potrzebuje pan zmiany być może ustawy. Ale co
1: by oznaczało wykonanie? To bardzo ciekawe czy czym pan profesor mówił. Mianow... Co by oznaczało wy- wykonanie wyroku? No, te, te...
0: Znowu wracamy do tego sądu rejestrowego. Wystarczy Czyli byłoby, można że... de
1: facto wyrejestrować Radę Mediów Narodowych. Jakby
0: tak. to pierwszą rzeczą jest tak, że wszelkie teraz próby dokonywania na przykład zmian w ostatnim czasie, jakiekolwiek jeżeli miały miejsce tak w statutach, no mógłby sąd powiedzieć, no niestety jest wyrok Trybunału Konstytucji opublikowany, powszechnie obowiązujący nic ci już więcej nie zarejestruje. Czyli
1: widać, że rola sądu rejestrowego rośnie bardzo znacząco po raz kolejny w naszej rozmowie. W
0: demokratycznym państwie prawa, no no właśnie po to są sądy, że również, żeby trochę ucinać te spory władzy między innymi wykonawczej. To to jest takie temperowanie, ale tę władzę sądzenia wtedy trzeba bardzo rozsądnie stosować.
1: Ale podejrzewam, że akurat w sprawie prokuratury to sąd rejestrowy niewiele będzie miał do zrobienia, więc chcę zapytać teraz o prokuraturę, bo wiemy już, że nowy rząd podjął decyzję o tym, że że Polska przystępuje do europejskiej prokuratury, czego dotąd nie było, co w praktyce, jak rozumiem, oznacza, że europejscy prokuratorzy będą mogli w Polsce prowadzić śledztwa w sprawach dotyczących, na przykład, unijnych pieniędzy, prawda? Co oznacza, że też badać, na przykład, ewentualne nadużycia w przeszłości. Co oznacza, że, jakby niezależnie od polskich prokuratorów, będą też prokuratorzy unijni. Ale nie kryję, że mnie bardziej interesuje kwestia polskiej prokuratury, bo tutaj pojawiło się takie sformułowanie. Też rozmawiałem z moimi przeszłości gośćmi na ten temat. Czy grozi nam, że tak powiem, wojna wewnątrz prokuratury z uwagi na to, że obok prokuratora generalnego, czyli profesora Bodnara, mamy ciągle prokuratora krajowego, pana Barskiego, powołanego przez poprzedni rząd?
0: Prawnik trochę mniej na to może odpowiedzieć. Patrząc jakby na na sposób funkcjonowania państwa, wpierw jest pytanie, na ile, który z dwóch tych wymienionych panów ma większą siłę przekonywania? No bo jeżeli yy, yy, nowy Minister Sprawiedliwości, a zarazem prokurator generalny będzie miał na tyle siłę przekonywania, że należy zrezygnować
1: z tamtego stanowiska, to może się okazać, że nie ma w ogóle problemu. Ale z jakiego? Znaczy, że, znaczy jeśli przekona prokuratora Barskiego do zrezygnacji no z funkcji. No tak, ale jeśli go nie przekona i prokurator Barski się okaże no, człowiekiem, który nie będzie chciał się podać do dymisji. A
0: to wtedy jest pytanie, na ile lojalne będzie struktury prokuratury wewnątrz.
1: No tak, ale, czy to, no dobrze, okazać, ale to znaczy, że co? Że dojdzie do sytuacji, w prokuratorzy będą musieli decydować, czy słuchają Bodnara, czy Barskiego.
0: No no to jest, cały czas wracam do punktu wyjścia. My mamy tak zdemolowany system wymiaru sprawiedliwości, że nam grozi przejście na anarchiczne sytuacje, bo to już nie reguluje polska konstytucja. Życie nam się społeczne, polityczne wymknęło z norm konstytucji i jeśli rządzącą się chce, no to skorzystają z jakiegoś przepisu konstytucji, najczęściej w oderwaniu od całości i mówią, że oni stosują tę konstytucję. Natomiast nam to to, to bardzo wyraźnie trzeba podkreślać. My musimy wpierw z powrotem wrócić w nurty regulacji konstytucyjnej, ale najprawdopodobniej nie będzie takie wcale proste,
1: bo przez najbliższe półtora roku wydaje się to mało prawdopodobne, chyba żeby prezydent Duda zmienił zdanie i zaczął wspierać no, e, takie działania, no, no tak, przynajmniej tylko... niektóre no, albo przynajmniej niektóre pytanie, dlaczego miałby to zrobić, ale w tym kontekście... No właśnie, ale być może powinien otrzymać taką propozycję. No to z całą pewnością taką propozycję otrzymał. Pytanie, pytanie jak na nią zareaguje, bo na razie no, mamy tylko to jego przemówienie, które jest bardzo koncyliacyjne, no ale tu już nie miał za bardzo konstytucyjnie pola manewru. Natomiast zobaczymy, jak skomentuje za chwilę te kroki, na przykład związane z, o których mówiliśmy z TVP, z sądem rejestrowym, z prokuraturą, no, gdzie pamiętajmy, że on ma pewną rolę w, w powoływaniu prokuratora krajowego w tych najnowszych przepisów. Gdyby nawet pan Barski się podał do dymisji, to powołanie nowego prokuratora krajowego też w ogóle wymaga udziału e, e, prezydenta, zresztą podobnie jak powołanie nowego prezesa banku e, centralnego, e, ale chciałem zapytać ale jeszcze...
0: To, to, to tak? powiedzmy, no tak? bo akurat to są kompetencje dodane prezydentowi ustawami i one jednak e, wymagają kontrasygnaty ze strony premiera. Więc więc, oczywiście, chyba nadmiernie, że tak bym powiedział, jest widziany urząd prezydenta w Polsce i bym powiedział, że przedstawiane przez pana koncepcje powrotu do innego sposobu wyboru byłyby bardziej adekwatne do regulacji konstytucyjnych, ale jednak jest prezydent hamowany kontrasygnatą. To dotyczy na przykład powoływania zastępców prezesa NBP. To, 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 To wymaga kontrasygnaty. Wszystkie te takie ustawowe, kompetencje, prezydenckie, takie, które nie mają w tekście konstytucji umocowania, czy nie są tych wyliczone jako y, y, tak zwane prorogatywy, czyli, czyli akty urzędowe prezydenta dla swojej ważności nie wymagające podpisu, no to jeśli te wszystkie ustawowe i tak wymagają kontrasygnaty, to jest pytanie, czy właśnie premier z prezydentem są w stanie uzgodnić stanowisko, no bo bez tego, bez współdziału tych dwóch podmiotów się tego nie da zrobić.
1: No to czas pokaże. Myślę, że to będzie bardzo burzliwa koabitacja, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać, bo myślę, że nasi widzowie by mi nie podarowali, gdybym o tym wydarzeniu nie wspomniał, choć nie kryję, że jest to wydarzenie, które mnie napawa ogromnym smutkiem. Oczywiście chodzi o posła Grzegorza Brauna i jego akcję, ale ja nie chcę pana pytać o to, co pan o tym sądzi, bo myślę, że mamy tutaj podobne zdanie. Mnie interesuje, bo pojawiła się tak taka dyskusja o tym, jakie sankcje mogą spaść na posła Brauna. No i oczywiste jest, że y, można go próbować pozbawić immunitetu polskiego i zapewne w Sejmie się znajdzie większość, że mu ten u- immunitet uchylić, co sprawi, że będzie mógł odpowiadać przed sądem jak zwykły obywatel. No ale pojawiło się inne pytanie. Czy on, nawet gdyby go skazano łącznie z karą pozbawienia wolności, chociaż ja nie sądzę, żeby to nastąpiło, ale załóżmy na moment, to czy w jakikolwiek sposób może to go pozbawić mandatu? Czy też on ma ten mandat na cztery lata i nawet będzie go, jak niegdyś poseł Pęczak, sprawował z aresztu? Bo przypomnę, był taki poseł SLD, który jako pierwszy sprawował mandat, końcówkę swojego mandatu z aresztu śledczego w Łodzi. E, czy czy, to, czy to, to jest w ogóle możliwe, żeby poseł stracił swój mandat w trakcie kadencji? Ale
0: to jest ziwe. Przepraszam, się tak. od końca. To akurat kazus posła Pęczaka skończył się zmianą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i odebrano jednak posłowi, który, że tak Powiem, jest w, w miejscu detencji przymusowej. no Uposażenie, bo uznano, że on jednak nie sprawuje tego mandatu, bo to jest nieefektywne. Więc, to, jakby to powiedzieć, poseł, którego. Ale czy seksual... wtedy na
1: jego miejsce wchodzi inny poseł? Jeszcze nie.
0: Natomiast w przypadku w ogóle posłów, no niezależnie czy mówimy o tym konkretnym przypadku, są dwie możliwości, które straciłby poseł mandat po wyroku sądowym. Po pierwsze, tak jak słusznie pan wspomniał, Dodany przepis tam do ustępu 3 artykułu 99 Konstytucji mówi, że no, nie może sprawować mandatu przedstawicielskiego osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo tam i pozbawiona wolności. Więc to jest, ale to jest bierne prawo wyborcze. Ale proszę pamiętać, że jeszcze również można pozbawić czynnego prawa wyborczego. I tutaj w tym wypadku wystarczy, że sąd zastosuje środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych, a to będzie oznaczało brak czynnego, a jak czynnego, to i biernego. Więc tu są dwie możliwości, które może doprowadzić do pozbawienia mandatu. Czyli
1: podsumowując, istnieje możliwość, żeby po pozbawieniu immunitetu posła pozbawić go także mandatu w trakcie kadencji. Ale
0: to musi być już prawomocny wyrok sądowy. Tak, to, to
1: jest jasne. Tak. Tak, tak, to było dla Więc mnie oczywiste. To, to, się, to się może zdarzyć I to raz jeszcze powtórzę że dwutorowo.
0: Może być albo poprzez pozbawienie biernego prawa wyborczego, albo czynnego.
1: No cóż, czas pokaże, jak to się potoczy w przypadku posła Brauna. Ja ogromnie dziękuję panu profesorowi za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejne wydanie programu Dudego Polityce już za tydzień w 5.18.